0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira, bom dia ouvintes, amigos que dão audiência e garantem nossos empregos, nossos patrocinadores, vamos em frente. Vou falar em
0: patrocinador, Tom. Eu tô desde segunda-feira quando a economia começa a se abrir aqui no estado do Ceará, certo. eu estou mostrando grandes exemplos, Tom Baus, a nível mundial, certo? Esses grandes empreendedores, isso. as dificuldades pelas quais eles passaram, superaram, isso, eu vim aprender essa palavra bem, bem recente, resiliência, né? É. Você não pode baixar a cabeça, né, Tom Baus? Tem que ser é. resiliente. E eu estou colocando no ar grandes empresários a nível internacional. Mas amanhã, sexta-feira, eu vou registrar aqui a história da M. Dias Branco. Sei. Certo? Certo. Como tudo começou, quais foram as dificuldades enfrentadas pelo grupo e a que nível o grupo M. Dias Branco chegou. Isso. Hoje a maior empresa de, 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 de eu diria, de, de massas da América Latina. A história da M. Dias Branco será contada amanhã, tem um rapaz aqui que fala muito bem, chamado Gabriel... E 5 horas da manhã, quando eu abro o programa, 10 para as 5, eu já coloco uma história
1: dessas no ar. É já... claro, Paulo, você está coberto de razão, porque nós temos que trazer hum. aspectos positivos de e... pessoas que venceram diante dos obstáculos. Não vai ser uma coronavírus uhum. que vai parar. Ela trouxe problemas. Eu estou vendo aqui, além de você trazer, no momento oportuno, uhum. a história da MDS Branco, com tudo o que passou e o que é no momento, uma uhum. projeção internacional, como você disse bem, liderança absoluta de um setor de massas de toda a América. Então, é uma coisa importante sair daqui do Estado do Ceará, crescendo aqui no Estado do Ceará e se expandindo. Isso é um exemplo. É, claro é claro. Ser seguido. E tem mais. Você pega hoje E no estado, então,
0: estado paupérrimo como o nosso. Isso, é muito, exatamente, é muito enfrentando difícil. Enfrentando
1: situações de seca, diversidades climáticas, tudo. Uhum. E conseguiu prosperar dessa forma como prosperou, uhum. adquirindo empresas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, aquele porto que você conhece lá muito bem. Então tudo isso deve ser mostrado para incentivar que as pessoas não podem efetivamente, uhum. diante de uma situação assim, se desesperar. Há um instante em que você para e diz, puxa só tem coisa ruim, é? Não tem nada de bom, não. Eu estou vendo que tem coisas boas. Agora, o problema é que quando o foco foi concentrado na coronavírus, trazendo o um aspecto negativo contundente, o sujeito pensa, para diante de um informativo, só tem coisa ruim, o cara faz é desligar, entendeu? Eu conheço pessoas que ficaram num estado de nervos tal, que nem vendo televisão, passaram a ver, principalmente na hora dos noticiários. Então, nós temos que trazer o um aspecto positivo, Uhum. Você está coberto de razão, inteligente Como, brilhante como você é uhum. Entendeu? Obrigado, Tom. Você trouxe isso uhum. aí num momento muito bom Aliás, primeira uhum. página de hoje do Nordeste do, do, do Diário do Nordeste Temos aqui, negócios uhum. Mesmo na pandemia, olha lá Olha lá, Paulo, olha lá Vai. Mesmo na pandemia uhum. Agronegócio e exportações uhum. Ganham força Pronto. Vou repetir, uhum. mesmo na pandemia uhum. Agronegócio E exportações ganham força. É. Então é importante você ver, alguns setores sentiram, outros setores estão conseguindo resistir e até avançando, e avançando bem como Sim. o caso da, do agronegócio uma coisa importante. Nós tivemos um período bom de chuva, que isso daqui até foi deixado para lá, por foi. conta da desgraça dessa coronavírus, tu tomou conta de tudo uhum. Você pega o noticiário no coronavírus, o coronavírus não tem que aguentar essa porra. Uhum. Desculpa o palavrão, estou igual ao uhum. Bolsonaro. Aí então veja bem, <risos> o, o, o professor Bolsonaro tá fazendo escola é, é, natural, ele diz, é. todo mundo diz feio, pai. não é só e, ele não. E, eu, o cara... digo,
0: eu digo até demais. Mas eu Bem, conheci aí, uma pessoa, então... você falou no Embiidado Branco, então nós convivemos
1: muito com isso, ele nunca fala palavrão, falava palavrão, não Tom? Falava não, há pessoas que se controlam, minha mãe jamais, é eu nunca ouvi eu da boca palavrão. da minha mãe, jamais hum. um palavrão. Nem a mamãe Ela também. morreu com 81 anos de idade, hum. nunca eu vi hum. a minha mãe dizer hum. um palavrão. Mas tá e tenho dúvidas tá... aqui se hum. vi algum dia o meu pai dizer. Eu não me lembro também. Mas é você está certo. A... É... Tanto assim que o papai me repreendia muito. Hum. Você sabe que o papai me chamou muita atenção. Uhum. A palavra que ele não gostava que eu dizia. Ele ficava ouvindo meu comentário. Quando eu dizia, ele hum. imediatamente fazia hum. correção. Pai, faça isso hum. não. E sabe qual era a palavra? Hum. Não era nome feio, não. Esculhambação. é. O papai não gostava. Caiu eu até palavra. no o no... no... popular para pular. certo? Eu não gostava, então fui criado assim. Agora, lamentavelmente, hum. eu tenho que confessar, eu digo palavrão, digo mesmo, hum. e preciso até me policiar. Tá certo. Sabe? Vamos eu, aos assuntos, não, os assuntos de hoje, então. É Olha, outra coisa aqui, antes de terminar aí, mesmo nessa história eu de Eu tenho de uma manchete aqui, aqui que é conversar com você. Eu tenho dois assuntos com você. Hoje. Ganhando força, hum. é preciso que se veja. O investimento que é feito em determinados segmentos que nós temos, agora bem, você estava falando, eu estava acompanhando, no vinho que você estava anunciando. Isso. Em plena pandemia, vindo lá na frente, fazendo a comunicação, dizendo o que tem para mostrar e vender, e Isso. vendendo. É. Por quê? Porque acredita no aspecto positivo de suas atividades empresariais, mesmo no momento de crise. Certo. Renaldo Braz. Renaldo Braz. Uhum. Exatamente. Eu vi quando você estava lendo agora a Ele pouco. passou por momentos turbulentos, viu, Tomás? Também. Aí você vai mostrar, já que você está mostrando, hum. você vai mostrar.
0: É. Como é, é que se vence na vida. Mas Tomás, Isso.
1: Senhor.
0: primeiro assunto, que eu, eu reservei dois assuntos. Um seríssimo, o outro até hilário. Ah. Tá certo?
1: Certo.
0: Presidente do BNB destituído um dia após assumir o cargo. Ô Tom, tu lembras Petrobras, BNDES... Caixa Econômica, Jadel Vieira Lima... Tu, tu, tu sabes que... Quando a Força Tarefa da Lava Jato começou... Partiu para cima desses criminosos... Eles eram indicados... Por partidos políticos... Para serem colocados em determinados cargos... Tem aquele do oi pendurado... Né? Tu lembra dele... É, Tem um desse, Paulo Roberto Costa e não sei quem que mais... Eles eram colocados dentro dessas estatais... Justamente para roubar... Para meter a mão no bolso do dinheiro do povo... O Bolsonaro, tu acha que ele está abrindo demais, Tom? Oh, ele, precisa... ele viveu
1: ali dentro. Ele Paulo, conhece a história. Temos... Ele, ele conhece, viveu 28 ele anos conhece, ali dentro. Ele conhece, ele ah, conhece. Ah, Agora, ah, vamos lá. Vai. Ele tem que se fortalecer lá no Congresso Nacional, não é verdade? Tem. Isso. Não tem presidente é. que não precise do Congresso para levar adiante. Qualquer lugar do mundo, né? Vai fazendo, Vai fazendo um acordo com gente da pior espécie, lamentavelmente com gente que ao longo da história já mostrou nenhum compromisso com o país, é. nenhum compromisso sério com o Estado, compromisso com a sacanagem, com o seu bolso, com a roubalheira. Ele está entrando lá. Tanto assim que muita gente está fazendo crítica, porque exatamente ele está fugindo daquilo que pregou durante a campanha inteira. Entretanto, ele está acuado. Ele é. disse, Se eu não fizer um acordo, eu não vou ter a base. E sem a base, eu corro risco. Principalmente diante dessa pressão que está havendo aí, num jogo político muito grande, do, do Supremo Tribunal da República, essa briga que já se estabeleceu, o seu Sérgio Moro, que também resolveu agora comprar confusão com ele, o seu Sérgio Moro, que é candidato a presidente da República, Você não é, como disse lá o, o, o Rodrigo, mas está falando como candidato, como político, né? Uhum. Então, veja, ele está lá. Resultado, acordo feito com gente que não presta. Ora... Ainda bem, hum. ainda bem, que o senhor Alexandre Cabral foi posto para fora 24 horas depois de assumir o cargo, porque também a coisa que estava correndo contra ele não era nada fácil pelo volume de dinheiro, acusação de coisas irregulares, valores lá em cima. Hum. Ainda bem. Hum. Então, o que, que cabe ao governo Bolsonaro? Se ele vai ter necessariamente de formar um acordo com essa gente que não presta, ele vai ter que ampliar os seus holofotes, uhum. colocar tudo o que for possível para buscar a ficha de qualquer indicado por essa gente. Porque você disse bem, pessoas estrategicamente colocadas para facilitar o desvio de dinheiro. Isso. Desvio de dinheiro existe em toda parte. Eu li hoje no rádio Notícia Verdes Mares, escandalizado estou, uhum. com pessoas que estão recebendo esse auxílio do governo... Está aqui no Rádio Notícia, você vê se eu leio aqui, uhum. entendeu? Uhum. Que não poderiam estar. E dando um rombo grande, né? Pequeno não, é grande. Veja, em plena crise, rapaz, em plena desgraça, há pessoas tentando se aproveitar sempre para levar o dinheiro. Eu nunca vi um país desse jeito. Uhum. Me escandaliza. Eu estou procurando aqui no Rádio Notícia, que eu tenho uma cópia aqui em casa, para saber onde eu, onde eu acho a notícia, sabe? Mas é um negócio escandaloso, uhum. escandaloso. As pessoas recebem, o, o rombo que está nesse valor aí, hum. que está sendo distribuído, é muito grande, uhum. trazendo um prejuízo pro, para o Brasil, um prejuízo de uma soma muito grande, uhum. não é pequena não, muito grande. Eu estou vendo aqui se acha, mas não estou achando. Vão falando aí que eu vou procurar. Hum. Bom, eu tenho aqui... Uma vez por outra, né, gente? Foi aqui. Pronto, agora
0: voltou. Ah, voltou? Hum. O que Dá. é, Tom? De onde é? É o negócio, da, a das, aqui, EPIS? Da, é o negócio das EPIs? Que mexendo Rapaz, no, um, é um
1: rombo. Uhum. Tá aqui, aí encontrei. Pronto. Hum. Tá aqui. Malditoria do Tribunal de Contas da União apontou que cerca de 6 milhões, 6 milhões de pessoas podem estar recebendo sem ter direito o auxílio emergencial de 600 reais pago pelo governo em razão da crise do coronavírus hum. segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo isso representa cerca de 10% de todas as pessoas que se beneficiaram da primeira parcela do auxílio hum. segundo o Tribunal de Contança da União TCU o pagamento dessas 6 milhões de pessoas pode representar uma despesa indevida da ordem de 3,6 bilhões de reais por mês Ixi. Se considerada somente as cotas individuais De 600 reais uhum. Ou 5 bilhões de reais por mês Se considerado o valor médio do benefício em abril De 840 uhum. reais uhum. Então veja, vem uma situação Dessa que é para trazer auxílio à gente Desfavorecida uhum. De repente você descobre através de uma auditoria Do Tribunal de Contas Que há 6 milhões de pessoas, rapaz é gente demais Eu estou achando que até ó, Não sei, 6 milhões de pessoas Irregulares nesse negócio É isso é um bocado de gente, né? Agora, na situação emergencial. Não há como é controlar, fogo, não, não, não que então, é tudo você... ligeiro, hein? Não há como controlar isso, não. É, é um número é muito sei. grande, né? Eu estou achando o um número escandaloso. Por isso que eu disse a você, quando eu tomei um susto, aquilo É, é rádio fake, notícia, não. Isso, isso é, é, é fake news, não. Não, isso está no Rádio Notícias Verdes. de hoje. 6 milhões de pessoas. 6 milhões. Tribunal de Contas da União. Uhum. Entendeu? Uhum. A notícia vem de lá. Uhum. Então não pode ser fake. Pode ser um hum. erro, pode haver erro, é um equívoco aí na questão hum. dos números. Isso. E às vezes o número engana, né? Com certeza. O número muitas vezes engana. É um zerinho só já engana. Um zerinho só já esculhamba tudo. Ô oh, meu Deus, lá vem a palavra esculhambação, não, agora hoje eu tô... Não, não virou. Sem querer então, caiu, no ade...
0: caiu no anedotário popular. Aí foi,
1: Viu? Esculhambação. <risos> Aliás, Toma a aniversário do meu pai, se vivo fosse. Vou falar em esculhambação, Tom? Não, rapaz, diga. Não, não, não é, me, é, me, então
0: me deixa trabalhar. Ah. Eu tenho um assunto pra você maravilhoso. Sim. Diz respeito ao jumento do nosso irmão. Ô, oh, rapaz. É. Vai, Tom. Aquela pisadinha que você faz aqui do estúdio.
1: É verdade, meu senhor. É. Essa história do sertão. Segura, Luiz. Padre Vieira falou. ô. Oh, oh. O instrumento é nosso irmão. Um, 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 um. A é. vida desse animal, oh, Padre Vieira escreveu. Oh, mas oh, mas oh, na pia Batismar, oh, ninguém sabe o nome seu. É. Padre Polodoro Gede, babau brecha ouro teu. <tos> Manda a luz e marca a hora, breguedé e azulão, isso. alicate de limbal, inspetor de quarteirão, tudo isso, minha gente, é o jumento nosso irmão. Tom, Tom, Tom. Ok,
0: aí tá aí, Tom. É um monstro, é um monstro, é um monstro, é é um zaga demais. Como é que ele fazia isso, né, Tom? É um gênio. Aí ah, meus amigos, em homenagem ao jumento uma imagem curiosa de um jumento sendo testado para coronavírus, tem chamado a atenção nas redes sociais. Eu estou aqui vendo a foto, Tom. O caso aconteceu em Mucambo, município do estado do Ceará. A Prefeitura Municipal de Mucambo tem tomado as devidas providências para combater a pandemia de coronavírus no local. Com isso, nem o jumento que carregava um idoso se safou da testagem. De acordo com a OMS... Organização Mundial de Saúde não há casos confirmados de jumento que foi infectado no mundo pelo coronavírus. Isso é a medida correta, então, tirar a temperatura do jumento? <risos> Paulo. Tá, Você tá perguntando vai... A perguntando da pessoa mais errada do mundo que sou eu. Não, mas é porque <risos> Como é que eu vou é saber do inventaram que, que os animais podem também transmitir o coronavírus. É tá a mocinha está aqui com aquela aquela pistolinha, ah. né? Aquele termômetro de... é tipo pistola, hum. testando aqui na testa do jumento... Não custa nada, né?
1: Não custa hum. nada.
0: Agora, qual, qual é a temperatura de um jumento? No, no, se a gente atingir 38 graus, já está, né? É. Já é mandado ah, para casa.
1: É. Aí, então... Sim, Paulo, eu não entendo isso, não. Hum, Agora, hum, realmente não tem problema nenhum você fazer uma pesquisa para saber se hum, os animais estão contaminados, né? hum, se hum. passam também para a gente. É uma medida que pode trazer... Algum resultado, sei lá.
0: Agora que a falta tá. hilária
1: é, então, Ela está girando o mundo inteiro, a mulher tirando aqui a temperatura do jumento lá em Bucampo. Pois é. Hum. É porque também deu um detalhe. Hum. Aqui no estado hum. do Ceará, a turma quer levar na gozação essa história de né, discriminação. <risos> né? hum. Hum. Se fosse na China, tivesse um jumento sendo examinado, não, mas na China. A China hoje é o país do mundo, né? Está querendo engolir até os Estados Unidos. Está querendo em engolir o Brasil.
0: Por falar se em convite, já não engoliu. Tom. tom. Ei. Eu estou vendo uma matéria importantíssima aqui na TV Verdes Mares. Ah. Doação de plasma de recuperação da Covid-19 pode ser usada para ajudar no tratamento. É o ser humano oferecendo cura para a própria doença, né, Tom? É verdade. É um espetáculo, é né, bicho?
1: É verdade. Paulinho, hum. eu hoje estou vendo aqui, sim, com aquela revolta que houve, minha filha se desesperou, chorou muito. Chorou hum. demais, a Maria Clara. Hum. Quando viu o assassinato daquele. Senhor, lá nos Estados Unidos, George Freud. Freud, de cor, né? Pois bem, hum. assassinado barbaramente, estupidamente por aquele ignorante. Canalha. Sabe? Pois bem, Racista. e eu estou vendo. Hein? Racista, canalha. Racista. Aí eu estou vendo aqui uma matéria hoje no Diário do Nordeste. Eu acho que todo mundo deve ler essa matéria que foi escrita pela Chase Viana. Vivo o racismo todos os dias, até da magistratura. Juiz ele Paracuru relata os preconceitos que sofreu. Bruna Rodrigues, 33 anos, natural de São Paulo. Ela está há seis anos aqui no Ceará. Veio, passou no concurso de juiz de direito, assumiu. E percebeu a presença do racismo em todas as esferas. Você, Tom, no... minutinho só.
0: Hein? Você me lembrou agora um assunto muito sério. Falou em Paracuru, falou em Abidias Patrício. Ah. Pai do nosso amigo Marcos, né? Doutor...
1: Da... Marcos Túlio? Túlio. Ele era de Paracuru? O pai dele. O pai dele, doutor é, Abidias? Doutor Abidias Patrício. Sim. É negro, foi
0: juiz federal. Se você sentar a uma mesa conversando com ele sobre o que ele enfrentou de racismo, sendo negro e chegando a ser né, o juiz federal. juiz federal. É. Juiz Aí federal. me lembra de Joaquim Barbosa, que aquele negão
1: sofreu ali dentro do, do STJ, não está escrito. Pois é, essa juíza, hum. Bruna Rodrigues, 33 anos, ela relata aqui na matéria, como passa, como passa, mesmo ocupando um cargo tão importante, como ela experimenta situações desconfortáveis, porque é negra, Entendeu? Ela diz aqui: "Mesmo hoje estando da maior classe social e tendo um dos melhores salários do país, vivo racismo todos os dias, inclusive no exercício da magistratura. É algo visual, é de cor, é a pele. Pessoa pode ser pobre ou rica, ela é negra", sentencia Bruna dizendo aqui na matéria. E ela conta um fato incrível, rapaz. Eu deixa eu ver se eu pego aqui. O ser humano comporta vários papéis. A Bruna juíza a mãe, a filha, em todos o racismo dói do mesmo jeito, mas hoje sei como importar, no episódio no fórum, olha aí Paulo Oliveira, olha aí Paulo Oliveira, essa ah. daqui, ah. contada por ela, hum. pela juíza Bruna, hum. no episódio no fórum, um advogado chegou para falar com a juíza, não é? Chega lá o advogado, doutor advogado, hum. anel no dedo, hum. formado, com superior de for. Aí perguntou, e a juíza aqui? Pois não. Indicaram que era a doutora Bruno, né? Bruna. Aí lá ele continuou, estou perguntando pela juíza. Estou perguntando pela juíza. Aí ela disse, ficou estarrecida. Mas minha reação foi respondê da forma mais técnica possível. Obrigo o racista a enxergar que eu estou na escala de poder. A visão dele é tão afuscada pela cor da pele que só enxerga uma pessoa negra e não a juíza a quem deve respeitar. Frisa Bruna. Já pensou, Paulo? Porque a mulher negra, o cara perguntando cadê a juíza, não acreditando que a juíza era a juíza que estava lá. E ela deu essa resposta belíssima para calar um advogado bobo que tem uma formação acadêmica mas nenhuma formação humanista capaz de entender que o racismo é um crime inafiançável neste país. Não é? Para ela, por outro lado, ocupar uma posição tão importante no Poder Judiciário é também uma forma de inspirar outros pretos e pretas e contribuir para a derrocada do racismo estrutural. É. Ela conta. Essa história aqui é bonita. Ela conta. Ela conta assim, Paulo, presta atenção. Estava no meu gabinete e chegou uma mulher com a filha negra de 8 anos de idade. Sim. A filhinha de 8 anos. Essa menina de oito anos sofreram um bullying na escola. Disseram que ela não poderia ser nada por ser escura. Oh, Deus. Disseram para a garota. Hum. E ela ficou o dia inteiro, presta atenção que coisa, passou o dia inteiro... Tomando banho e passando talco para clarear a pele. A pobre da criança, sofrendo bullying. Abri a porta e ela me olhou muito impactada, paralisada, nem andava a menina. Uhum. Chamei-a, elogiei e ela perguntou: Você que é a juíza? Hum. Quando eu confirmei, a menina virou para a mãe dela e disse: Mamãe, olha, mamãe. Ela tem a pele e tem a cor igual a minha. Hum. Entendeu? Uhum. Então a juíza disse que se emocionou nessa, nessa ocasião. Isso me tocou profundamente, diz ela. Porque vi nela, vi que a situação persiste e ainda mais grave. Na minha época tinha bullying, mas as crianças não reagiam como hoje. Fiquei pensando na seriedade disso. Negros precisam ver outros negros em outras escalas de poder. É. E ela conta a matéria dia, tá aí Quero parabenizar Chase e dia Onde Liana, é que eu acho essa
0: matéria, Tom Barros? Que
1: trouxe essa bela, está no Diário do Nordeste de hoje Diário de hoje, mas Tom Barros Você tá falando uma coisa muito
0: interessante <risos> O Moreira Brito, nosso companheiro aqui da Rádio Vesmares, Hoje não trabalha mais conosco Tem um advogado em Fortaleza Você conhece essa história já? É antiga Que roubou o... o... Como é que você vai atropelado, né? E recebe aquele, é. aquele negócio do governo lá, né? Então, seguro. o DPVAT. é Nos roubou o Pevate. Na época, em 1970, eu estava servindo do Exército. Hum. Quando eu procurei por esse advogado ladrão, cachorro, sem vergonha, me processou. Ele me processou porque eu disse isso aqui. Ele só se refere a mim, dia ele chega, o de Paulo Oliveira, um homem formado, como você acabou de falar, esse advogado que a juiz encarou lá em Paracuru, né, no fórum de lá, e eu só lembrei dessa história comigo. Está entendendo, Tom? Ele me processou porque eu esculhambei, esculachei com ele do microfone por onde eu passei. Até hoje ele tem muita raiva de mim. O ladrão é ele e o culpado sou eu. E ele arranjava os juízes do grupo dele na época, dos processos. Você até foi uma vez responder por mim. Rapaz, aquilo ali, Tom, me magoava tanto. Agora, voltando aos Estados Unidos, Tom, para que eu não esqueça, nosso papo já está terminando, o Paulo Sadar morou um ano e pouco lá em Mocorraio, ele morava numa cidade chamada Salt Point, e o Paulo Sadar me dizia, Tom Barros, mora em New, né, cara de árabe, e ele dizia, ele não sofria preconceito lá por ser estrangeiro, né, tinha preconceito, mas ele não entendia mais ou menos como é que funcionava a coisa, ele diz, pai, é importante lembrar que os negros americanos também, Tom, eles nutrem muito preconceito contra os brancos por conta da época da
1: escravidão. Não é verdade? É, rapaz, é rechaçando. Você é sempre atacado, você cria. Cria um Imagine escudo. Imagine só você todo tempo sendo massacrado, sendo assassinado, sendo humilhado. O que é que você vai fazer? É. Você cria um ranço cria. contra aquela raça que produziu todas essas atitudes inconvenientes, indevidas e de intolerância. Entendeu? É. é claro que a raça... Olha, Paulo, eu estive nos Estados Unidos 48 dias. Eu fiquei na cidade de Dallas. A minha base era Dallas. E depois eu ia fazendo a cobertura do Brasil e outras cidades. Mas a minha base era Dallas. E lá tem um núcleo e eu visitei né, uma, uma parte da cidade de Dallas, hum. onde os negros, eles moram, eles têm... Então, rapaz, é um negócio bonito demais, sabe? Uhum. Bonito demais. Uhum. Então, você está falando de uma coisa. Em épocas passadas, existia este ranço a que você se referiu. Até é. que a coisa se estabilizou. Uhum. Entende? Uhum. Até que a coisa se estabilizou. Mas era horrível. É, é uma espécie de segregação mesmo. É. Segregação mesmo. Um apartar de sul-africano. O bairro você não, não pode tá. morar, só se pode morar se for o bairro de negro. Isso não existe mais. Uhum. Isso não existe mais. Mas existia, é. né? Então você pega uma situação dessa, imagina só, rapaz, que discriminação. Aí eu me lembro do, do Martin Luther King. Martin né? Luther King, é. Quando ele diz aquela frase, né? O sonho. Eu tenho um sonho, I have dream. I have dream. É. Meus filhos não serem julgados pela cor da pele, mas pelo caráter, pela personalidade, é porque ele queria, né? Acabaram foi matando o homem, não é? É. É um negócio muito sério. Aliás, vai,
0: já, já o menor a ele aqui na voz da, da, daquelas meninas do ABA, nas vozes da, das meninas do ABA. É,
1: elas, elas, elas gravaram, Ai, I Rap Dream, é, eu música um belíssima. podem para terminar, hum. eu quero fazer aqui uma, um registro. Eu sei que o que, que é racismo,
0: estou inclusive dentro de rádio, televisão. É,
1: você, você me disse diversas vezes isso. É. Só sabe quem sofre na pele. É, só sabe quem sofre
0: na pele. Olha que eu não sou negro, né, Tom?
1: não, você não é negro não, ah, negro quero, que... quer dizer hum. você, é porque hum. é o seguinte porque você Paulo, você durante muito tempo você é fresco, você é fresco, gosta de putaria mesmo é. né? <risos> aí é bom, você é bom, dizia, é você dizia que era negro você se lembra da menina quando foi um, jantar comigo com, na sua casa, não foi? comigo? foi, eu morava ali na, a, na, a, a, na a fase a de Cristo demorava na fase de Cristo Pronto. Amigo. aí ela foi comigo, a menina que trabalhava hum. comigo aqui perfeito? os hum. hum. meus meninos pequenininhos, nós fomos jantar na sua casa foi. E você, de tanto ela ouviu o seu programa, ela era sua fã e ouviu o seu programa, hum. e você tinha essa história de dizer que era negro, né? Hum. Então, qual a concepção dela? Ela imaginou o negro... É, um Pelé da vida, né? O um Pelé, pronto. Uhum. Qual o espanto quando ela chegou lá na sua casa, você lembra o que, é que ela disse? Seu Antônio, ele não é negro, não. Eu pensei que ele era um caivão. Entendeu? Era. Quer dizer, a tua esculhambação, tu fica frescando aí? É. Aí a pessoa... Está ouvida, criou a imagem, ela ah, não só, te conhecia ah, na época, né? Teve um diretor aqui da rádio,
0: foi para fora. Já ah. faz tempo. Voou, voou. Ah. Eu tinha reunido um grupo de empresários, amigos, clientes patrocinadores, João Belo na época, né? Sei. É, é, aí a gente. O Valdo Eletrônica muitos clientes patrocinadores, num restaurante aqui em Fortaleza, ali na Torres Câmara. Sei. Chegou esse diretor, eu estava sentado ao lado do, do, do deputado hoje estadual, Acriso Senna. E eu, gentilmente, saí do lado do Ayrton Senna, como ele era muito ligado à política, ele sentou, eu liberei aqui a cadeira, né? Ah. Ele sentou ao lado do Acriso, porque ele era muito ligado à política e tal, e eu, eu fiquei mais ao lado dele. Aí ele bateu a mão na mesa assim. Eram os 12, os 12 apóstolos que patrocinavam o meu programa. Sei todos meus fãs admiradores me tratavam e me tratam ainda hoje com muito respeito, você sabe disso? Tom Barros, você também né, tem, nós temos acompanhado muito nessa né, evolução. Muito demais. E ele disse, gente, o Paulo Oliveira só tem dois defeitos. Aí todo mundo parou. É um dos melhores comunicadores do Brasil, mas ele tem dois defeitos. Aí um dos meus clientes disse, qual é, fulano? É negro e é gay. Ah, rapaz Tom, aquilo me doeu mesmo se eu fosse negro ou se fosse gay qual era o defeito que tinha nisso? Nada a ver, Paulo racismo puro Eu guardei isso aqui racismo no meu coração, puro. Tom Barros. no dia que ele foi demitido aqui desta casa, eu soltei uma rajada de fogos, 10 minutos lá na minha casa
1: Rapaz, que racismo Desse jeito Racismo puro, total Eu simplesmente
0: pedi a minha parte da despesa não dei uma resposta, que eu olhando para ele, querendo fazer graça.
1: É, querendo fazer graça. Querendo ser engraçado. Querendo ser engraçado.
0: Ofendendo, é ofendendo. É. Se eu fosse negro, não tinha problema nenhum. Se eu fosse viado, também não tinha problema nenhum. O carretel é meu. Então, Tom Barros, eu guardei isso ainda hoje, rapaz, eu, eu comento sobre isso. Mas é incrível mesmo. Disse, é uma desse coisa... jeito, a mesa com 12 apóstolos, 12 empresários. Absurdo, absurdo,
1: absurdo mesmo.
0: Vou acreditar que você não lembra disso.
1: Horrível, horrível.
0: Ah, bom, deixa... vamos lá. Vamos ver
1: coisa coisa ruim não. Coisa... Vamos para frente. É, eu estou aqui com a hum. eu, eu adoro a Pinto que eu não conheço, mas mandou mensagem para mim ontem através da Roberta, minha hum. amiga, do peito, hum. gente boa. A Roberta hum. mãe do Renanzinho, Foi hum. bem. Ela é da comunidade Paulo Católica Siloé, hum. certo? Eu conheço, pois é. Hum. Essa comunidade católica ela cuida de crianças ali do Morro Santa Terezinha. Essa comunidade, ela dá uma máscara em troca de doações para as pessoas que estão passando privação lá no Morro de Santa Teresinha, as famílias, que perderam seus empregos e entraram nessa crise que aí está. Então, essa moça tem feito um trabalho muito bom, Dora Pinto, o nome dela, e quem quiser participar, eu vou colocar aqui o telefone para que as pessoas, se quiserem entrar em contato com ela, coisa séria, gente. Liguem para ela, para marcar a doação, ela pega a doação, deixa uma máscara para você e leva a doação lá para a comunidade de Santa Terezinha. Ô Tom, hein?
0: uma senhora ligou aqui perguntando se essa juíza, quando o advogado, né, a história lá do que você contou do racista aqui no Diário do de hoje,
1: né? Sei, sei.
0: Se ela, se ela, a juíza poderia ter
1: dado voz de prisão a ele? Rapaz, não, porque ele não chamou, ele não chamou de negra. Diretamente, né? né? Não foi, ele, ele ficou naquela dúvida naturalmente pelo sentimento racista dele, não acreditando que aquela negra que estava ali era a juíza de Interessante, direito. Interessante, né?
0: então, Tomás, que é o judiciário americano a gente vê desses filmes, né? geralmente os juízes os magistrados todos são negros. Ah, né?
1: Eu... Paulo, essas pessoas não sei não, essas pessoas vão morrer não entendendo hum. essa discriminação. Eu me lembro quando o presidente dos estados Unidos Barack Obama foi eleito, era um escândalo porque é um negro na é. verdade que lá era para causar espanto, porque lá matava os negro como mato ainda hoje, Agora, e um negro chegar à presidência dos Estados Unidos. Lembre dessa Mandela, Tom Baus. Nelson Mandela. Ali é um artista, né? Então, lamentavelmente acontece isso, sabe? A cor da pele. Olha. Ah, Mas isso eu lembro de eu criança pergunta, é mesmo, Tom Baus. Eu estava uma é vez branco?
0: tomando banho lá no meu prédio, lá na piscina, a piscina é do ah. prédio, né? E um meninozinho um andar lá, não sei qual era, eu estava tomando banho com o meu neto, o Paulo Neto. O Paulo Neto é moreninho. Puxou a savana mãe, né? Que é morena. O pai é branco, que é o Jorge, é branco. Isso. Mas o Paulo Deco puxou pro nosso lado, lado do, do, do o sangue aqui do, 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 de, deste o comunicador Paulinho. que vos fala. Né? <risos> o, o menino gritando, lá O é comunicador cima do, que vos fala, vai. Lá do, <risos> Gritando, lá de um andar, não sei qual era o andar. A gente na piscina, o Paulo Deco brincando com aquelas coisinhas nos braços e tá, tá aquelas boiazinhas nos braços. E o menino, ei, macaco! É, Rapaz, é assim. eu olhei para cima, quer dizer, a criança ela não nasce preconceituosa. Eu digo até por conta dos meus filhos. É. Nas escolas deles, o Paulo Neto estuda com meninos que têm problemas de autismo, né? Sei. Ele não sabe o que é aquilo. Para ele, o menino é normal, mas dentro de casa o cara aprende essas
1: coisas. Aprende, aprende. Lamentavelmente, isso é verdade. É verdade. Você tem razão chamam de macaco, é. jogadores no mundo todo, jogadores brasileiros Isso, negros. Apanham, sofrem sofrem essa coisa. Os argentinos Entendeu? só chamam jogadores eu negros brasileiros pergunto, de macaco. Eu é, os só argentinos? pergunto uma coisa: hum, quem hum. é branco? Sim. Vamos lá, quem é branco, é. eu, Francisco Antônio de Palavan, eu é não é branco. sou branco. Não é? Eu não sou branco. Aqui é aqui uma mistura muito clara: papai hum. branco pra caramba uhum. e a mamãe morena dos olhos amarelo, uhum. Né? Uhum. morenona, que tanto assim que papai chamava a mamãe de negra. Ele hum. chama nega pra cá, negra pra cá. Como era lá. que a dona Conselho chamava o Iverston? Eu não recordo. Meu como preto. Era. Eu preto. meu preto. Meu preto. bem. Aí resultado. Eu sou branco? Claro que eu não sou branco. Não sou doido. Então, aqui, meus filhos. Vai mesmo que eu fosse. Filhos. Eu não estou dizendo aqui a pessoa que branco. É é branca. Ver. Eu não sou branco. Não sou branco. Eu sou branco. Sou, branco. sou parto, sei lá, essa coquidão aí. Pode aí Branca é Então aqui, eu é. tenho meu pai, era branco que nem vela. Mamãe bem morena, fechada Uhum. Certo? Aí nasce minha irmã Nazaré, branca que nem vela. Eu moreno. É. Tá certo? Meus filhos, tem o Pedro Vitor, que puxou o meu pai branco que nem vela. Pronto. Perfeito? Maria Clara, morena. O, o, o Gabriel, branco. Pronto. Aí vamos, é. tudo dividido. Marcel, hum. da minha
0: cor. Lá em casa, a mamãe e hum. o papai. É. Papai mais clara, a mamãe mais morena. Pois é. Nasceu até japonês lá em casa. <risos> <risos> É chinês, não, Paulo. Rapaz, tinha o papai levou o menino pro médico. <risos> doutor, esse menino não abre os olhos, doutor. doutor disse assim. Ah, ah, seu que tem que abrir os olhos? É o senhor, esse menino é chinês.
1: <risos> 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 é Ai, é brincadeira, Deus. claro, Tom. Valeu, é... Tom Barros. Pois olha, então tem o Everardo dar, Barros messejando que está aniversariando hoje, um abraço pra ele. Hum. Mas eu não termino. Hum. Hum. Parabéns, parabéns, parabéns. Alô, alô, alô. Opa. Ah, alô. Voltou. Conclua tá dando os cortes, pois bem hum. então tem o Everardo Barros, parabéns pra ele aí, Messejano, e eu não terminei, Paulinho ainda sobre a Dora Pinto eu não dei o telefone e tô com medo, Dora, eu vou fazer o seguinte minha filha, eu já dei aqui, eu vou colocar o Instagram por que hum. que eu não gosto de dar o telefone no ar? e você vai me entender eu vou ligar pra você depois, é porque quando eu coloco o telefone no ar aqui lamentavelmente, por mais incrível que pareça as pessoas passam trote Dizendo que tem doação Aí o camarada vai lá e não tem nem o endereço é preciso, ser, é preciso ter muito cuidado Se você me autorizar Colocar no seu telefone, eu coloco Mas acho um perigo Com relação ao Instagram hum. Arroba hum. Com siloé. É fácil, bota arroba lá No tá computador certo. Com COM de comunidade se vale. é tudo minúsculo uhum. e ver. Amanhã eu vou falar com ela, se ela me autorizar, correr o risco de trotes.
0: Tá certo.
1: Não é? Tá bom. Então eu falarei com a Dora Pinto. Um okay. abraço, Valeu, Paulinho. Um abraço Valeu, Valeu. O fato
0: do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.